0: 6月7日水曜日、今日の天気は曇り一時雨、日本放送、飯田耕司の OK、コージアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、週の半ばまでは天気が良かったはずがですね、えー、結構傘マークが増えてきていて、えー、今日も曇り一時雨というお天気朝方はね結構強く雨が降ったりなんかもしておりました、えー、日本放送屋上の温度計 17.5 度、ね、これにわか雨がまだ降ってるって感じなのかねそう
1: ですね今、雨降っている地域関東地方南部中心になってるんですけれどもこの雨というのは午前中いっぱいの見込みになっていまして、うん、日中、お天気回復して次第に晴れてきそううですねね
0: ん、うん、まあちょっと、ね、あの台風の動きがどうなるかっていうのがねそう,そうですよねここで台風3号が出てきたっていう話があってそして、それがまたこの間の2号みたいにね、えー、沖縄あたりでブーメランみたいにまた日本列島を沿うような形で動くんじゃないかというふうふに言われておりますので、まあ、週末に向けてはねちょっと天気の、ね、話、情報等々も入れながら放送していくことになるんだろうなとなんだか本当、週末に向けてっていうのがこれサイクル化するとまた困るよよ
1: よねねそそううで
0: すなんだよまた、えー、野球のねスケジュールがガタガタになるよなというねうね少年野球の方も
1: ね、まあ、コーチやってる身からするとお天気大切ですよね、よね週末は。
0: えーでまあ、あそんな中、ですね昨日もなんか雨を気にしながらえ、えー、今日の準備をしていたんですけれども、まあそうしたらで1個、ね、お、え、お、ー、というニュースがあってニュースというかこれは話題なんですけれどもあの日本経済新聞とそれから日経 HR って多分これヒューマンリソースの略だと思うんですけど就職・転職支援の、ねえー、サイトが大学のイメージ調査いうのを実施して<ー>で上場企業と一部有力未上場企業の人事担当者に採用した学生から見た大学のイメージなどを聞いたということで
2: ,<ー>でこの
0: 総合ランキングは京都大学が2年連続で首位となったんですけれども関東の大学で1位はどこかというとで,す、ね、こ,ですこれはです、ねうん、横浜国立大
1: 学
0: いやこういうランキングで上位に入ってくるってことは昔はなかった
1: んですよ。な
0: かったっていうかね非常に地味な大学で、ね、<笑>こういつは<笑><な>何なんだけどこういうところでこうなんかランキングに入ってくるんですねキラキラ感のあるものっていうのはなかなかなくってですね。えーであのー、昔妻とまだ付き合った頃に、はい、なんかお互いの母校に行こうなんつって妻はあの京都の,、ね、あのキリスト教系の大学だったんで非常にこうキラキラしてたんですようん、うん、で京都旅行の時にあのついでに行ったんですけどいやすごいねなんつってであのその流れでですねあんたの母校を見てみたいって言うから連れてったんですけど<笑>、ええ、そうしたらあの、まあ、横浜国大なんていうのはですね、まあ、いわゆる一軒一行でできた、あの、申請の国立の大学なんで、もう、あの、昔建てたですね、えー、公務員宿舎みたいなのが並んでるんですよ。で、そんなに何かこう、キラキラしたものがあるわけでもなく、ね、えー、キャンパスがそれほどものすごく綺麗なわけでもなくですね、で、そうしたら、なんだこのかまぼこ弊社はですね、い,<笑>いや、確かにでもそんな感じで、ね、<笑>あの、まあ、いわゆるこう、公の建物っていうイメージの、はいはい、どっかの市役所とかね、えー、そういうのと、同じような感じのものがこうずらーっと並んでるわけですよ。<笑><笑>その通りだなと俺も絶句したまま何も言えなかったんだけどさ<え>いやだからこういうところのランキングにっていうのはまあびっくりして、うん、しかもねそれが人事担当者が採用した、えー、その新入社員だとか多分若手社員の、ね、イメージでこう聞いたところによるとっていうところなんで、うん、いやーなんか後輩たちはいろいろ頑張ってんだなと思うとねう、えー、最近、あのー、同窓会等々の仕事でですね梅原学長とも話話をさせてもらうようになったんですけどやっぱいろいろ予算のない中で工夫をしながら頑張ってるんだなという,、ねうね、あのそれこそ、ね、台風が近づいているという話もありますけれども台風についての研究とかももともとは、ねえー、気象に関することっていうのはやっぱり気象庁が一括してやるというところだったんですけどそれが、えー、徐々に徐々にその門戸が開かれるというところで、えー、台風の研究センターを作ってです、ね、でそこであの保険会社とかいろんなものを巻き込みながら、えー、台風のじゃ、えー勢力を何とかしてこう弱めるためにどうしたらいいんだろうねみたいな、えー、それこそ海の上で先にこう雨を降らせちゃったらちょっとお、うん。勢がが弱まって、えー、被害が減るんじゃないかとかといろんな研究をあるいはその台風のエネルギーを使ってなんとか発電ができないかとかいろんなこう研究をしてるんだというような話とかね、えー、いろいろお野心的な取り組みを行ってるんですよみたいな、ね、話を聞くとあ僕頑張ってるんだなとうでそれにこう若い人たちがい、ね、こうやって育ってきているっていうのはいや嬉しいなと思う反面ですね我々、壮、えー、年の OB も頑張らなき
1: ゃいすよね,ねこれあね。各大学の学生のイメージ行動力対人力学力独創性の四つの項目で評価したって書いてますね
0: 一つも自信ないねそういうものに関してはうい
1: やもう全部だって飯田さん満点でし
0: ょバカにしてないですよバカにしてないですよ明らかに何を言いますか<笑>こういうのを皆さん暗いうちと言うんですよ<笑>
1: <笑>だって行動力でし
0: ょ行動力な
1: いよ。えだってめ,もうめちゃくちゃ動き回るじゃないですかだっ
0: て酒飲む時はね<笑>あとこれをやればタダになるみたいな時はね<ー>頑張るけれど
1: もでもそういうの独創性なのかもしれない
0: <笑>ものはいいよってね<笑>そっちの部分だけかもしれませんが。<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜ、え、ひ、ー、メールやツイッターでご意見をお寄せいただければと思います。横浜国大についてはね、えー、私よりも内田くんで印象が良くなりました。あ、よかそう。やっぱり若手がね。<笑>頑張って
1: そうですよね、たよ内田有紀アナウンサーもそうですもんね。
0: そうそうそうそう、彼はあの理系のね、うん、え出身なんで、そうなんだよ、理系は優秀な人が多いんだよ、なんか、記事を見ると、物事を多角的に捉えることができる、かっこその他非製造業、既存プロセスや定,定例業務の改善に優れている、かっこ機械といった意見があったというそうそうそうそう、言われたことはちゃんとこなす、ね。<笑><笑>でえー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木敏直さん。この後6時半過ぎからご登場。まずは、えー、チャット GPT、まあ、対話型 AI、生成 AI と言われますが、えー、リベラルに偏りやすいんじゃないかという記事が出ている。そのことについて。えー、そして7時またぎのゾーンでは4月の実質賃金が前の年の同じ月と比べて 3.0% 減と、えー、13ヶ月連続マイナス、まあ、足元の経済これからというところを考えていきます。えー、そして、えー、水力発電所のダム爆発についてウクライナはロシア側が破壊と発表とん水力発電所というかねこれダムそのものかなというところですそしてあのザポリジャ原発の冷却水のね、えー、取るのもここのまあダムから来ているというところのようであります、えー、さらには入管法の改正をめぐってという法務大臣文説決議案が提出されておりますでお、ニュースキーワードナトー東京事務所そしてスクープアップは LGBT 法案について9日審議入りの見通しということが出ております、えー、メールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク1一二四二ドットコム、ファックスは零五七零零二一二四二、ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントしています。コージアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです、えー。スタジオ長官隠しが入ってまいりましたけれども、お今日の紙面もバラバラという感じであります。えーまあ、この、ねえー、ウクライナのダムの決壊についてというところ、まあ、読売新聞これ一面トップという形でありました、まあ、他の新聞も、えー、カラーの写真を使いながら一面のカッターなどで、えー、報じているという形になっておりますでそれから、毎日新聞新マイナカード26年にもというトラブル多発万全の対策政府重点計画案と、えー、記載情報見直し検討という記事が一面、えー。それから3続はあは新しい資本主義についての実行計画の改定案、えー、昨日発表がありました半導体など戦略的投資成長分野に人材シフト新資本主義計画改定案ということでまあ成長分野に人材シフトというふうにサブの見出し書いてありますけれども、まあこれをですね、あの分配よりもこう成長分野への投資が多いじゃないかということで、先祖返りしたんじゃないかみたいなね、えー、批判が朝日新聞などには載っておりましたけれども、まあ、あ分配から成長へっていううプロセスが果たしてできるのかどうなのかかどなやっぱり成長経済成長しないことには、えー、全体のパイを広げないことには、えー、そこから切り分けるというのもうまくいかないというのはまあ,あいろんな国で実際に起こっていることだったりもいたします。えー、そして気になるニュースなんですけれどもまずですね先ほど大当たり共同も報じておりましたが、えー、アメリカのブルームバーグなどが報じております、えー、6日、ブリンケン国務長官が数週間以内に北京を訪れて中国政府の高官と会談する方向で調整していると報じたとでその訪中の中で習近平国家主席と会談する可能性もあるとしているということであります。まあ、あのククリリテンブリンブ国務次官補が北京で、えー、北京訪問中ということ、まあ、昨日、ねえー、この番組の中でも触れましたけれども、まあ、この人東アジア太平洋担当ということでもともとブリンケンさんの訪問中というものは2月に予定されていたものが。えー気球のアメリカ本土への飛来、そしてそれをアメリカ軍が撃墜したというところから、まあ、頓挫していたと。で、高官同士の話し合いというものも、まあ、ほとんどスタックをしていて、まあ、唯一、えー、ウィーンでーサリバン、えー、安全保障担当大統領補佐官と、えー、大きい政治局委員。があったと、まあ、これは実情の外交トープと言われておりますが、まあ、この2人があったということが言われておりましたがそれ以外に進展がなかったと、まあ、それが G7 の広島サミットの直前ぐらいだったと記憶しておりますけれども、まあ、それ以外の部分というのはなかなか進展が見られなかったと、まあ、経済閣僚に関しては APEC の貿易大臣会合があった関係でいくつか会,合会談はあったけれどもと外交当局が向き合うというのは、まあ、ずっとスタックしたままだあったけれどもこここでで動き出すとといううろのようでありま,すまあただあーここでですね、まあ、かなり台湾問題などについては、えー、国務次官法と中国の外務次官の間で応酬もあったということがありますんで、えー、お互いがその違いがあるよねってことだけ認め合うというアグリー・トディス・アグリーということでだ、けが確認されるというところなんではないかというところですがまあそれであっても全く対話がないよりはあった方がいいというのがまあアメリカ側のお考え方でもあるんですがこれ、昨日ねえジョセフ・クラフトさんもお指摘しておりましたけれども会談あ,あ,ありきになると足元を見てくるというのが中国だとまあ確かにえかつてまあ日本もお習近平国家主席があ安倍総理大臣が就任、第二次政権就任した直後ずっと会談をしてこなかったと。まあこれに対して日本のメディアもですね、なぜ中国と会談しないんだともっと頭下げて会談してもらえ、みたいなことを言っていたんですが、まあ安倍さんは台湾ドアは常にオープンだと言って、それ以上の何か条件をつけるということはないけれども、それ以上譲歩することもないんだということをやっているうちに、結果的に政権が長く続くとこういうことが見えてきたところで、習近平側がえー、このぐらいで勘弁したろら、みたいな。吉本か、みたいなことで、えー、結局、なんか、ああ、子供だけに会談をして、そしてにこやかに握手するみたいな、えー、ことになっていて、この間までの異性の良さはどこ行っちゃったんだろうね、みたいなことで見ていましたけれども、まあ結局そういう、こう、対応の方がより効くのではないか、というところがあって、えー、会談ありきのですね、アメリカ民主党のやり方というのがどうなんだろうね、というところが、見え隠れするニュースでもありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします佐々木さん積極的にね、えー、ツイッターでつぶやいていらっしゃって記事の紹介などもされてますけれども一個多いと思ったのがあの話題のチャット GPT に関して、うん、あの見出しを読むとチャット GPT はリベラルに偏りやすいという記事、えー、これを取り上げていらっ
2: しゃいましたそうですねあのー、結局インターネット全体のデータを学習して、はい、そこから知見を引っ張ってきてるのがチャット GPT なんですねデータ量がものすごく多いとただネットの中に結局どういうデータが多いのかっていうと普通の個人が一般の人がです、ね、ツイートしてるとかそういう内容よりも例えば論文だったりとか、うん、大手メディアの記事だったりとかそう,するとそういう人知識人とかいわゆる言論人と言われてる人のデータが多いよねと、はい、そういう人がリベラル寄りだとどうしても全体的にリベラル寄りになっちゃうんじゃないのと。うん一般大衆のねその意識とか感覚みたいなものが拾い上げられなくなる心配があるんじゃないなってことが。書かれてるんですねうんでこの知識人芸能人が、ね、言ってる方は正しければいいんだけど、はい、必ずしもそうじゃないのが分かってしまったのが今の SNS 時代ですからね、
0: えー、早稲田大学の公共政策研究所の将兵研究員、うん、渡瀬裕也さんの記事を引いて
2: というところですけ
0: ど、うん、まあ確かに実
2: 社会を、ね、完全に反映してるというものでもないそうなんですよね、うん、で渡瀬さんの、ね、書いてて面白いのはね「権威主義 1.0、はい」か、う、ら、ん 4.0 まであるっていうね<ー>権威主義なんてそんなもなくなかったかと思いきやまあ、はい、例えば昔からのいわゆる権利主義ってあるわけですよね権威主義ね。はい、でそれが最近だとほらロシアとか中国みたいな、ね、やたらと権威的な国家があって、はい、でそこまでのはまだ分かりやすいんだけど今の権威主義 3.0 っていうのが、はい、実はポリコレに行き過ぎてるねそのリベラル左派の権威主義って確かにあ,<ー>あの人たちとっても権威主義的ですよね。うんね、大学の偉い先生の言うことをね、真に受けたりとかね。
0: はい。あのー、うん、それこそね、いろんなこう考え方があるっていうところまでは民主的で、研修医ではないと思うんですけど、これが正しいんだと。でこれを認めないお前は差別主義者だと、うん、そこまで言くと、これは研修医がなんで
2: すよね。で、今起きてるのはね、なんか誰かが言ったことが正しいから信じようっていうのがやっぱ権威主義なわけですよね、うん。チャット GPT の言うことを信じちゃうのもやっぱ権威主義だから、それを権威主義 4.0 って呼んでるわけですね。この渡さんはね。あ
0: あ、なるほど。うん、その権威の主体が違うと。そうそうそう。ただ今起き
2: てるのは誰かが正しいのを信じることじゃなくて、正しさが複数あって、それは常に衝突しちゃいますよね。だからその衝突したものはどっかで調整しなきゃいけないよねっていうのが今重要なテーマなんだけど、はい、権威主義の人たちはいやそんなことない、これの言ってることは正しいんだとかあの人が言ってることは正しいんだって言っちゃうのが、まあ権威主義。ここれこそが正正義義で他は不正義なんだそうなんですよねだからちょっとでもいいに反したこと言うとすぐ差別だって騒ぐとかねうんだからこの権威主義からいかに出して正しさ正しさ複数あってそれを衝突したら調整しなきゃいけませんよと、はい、だからチャット GPT の言うこともその正しさの一つに過ぎない,いう,、ね、うんそこを認識することが多分大事なんじゃないかなと思うんですよね。あだこれどうなんですかね、うん、今後その
0: チャット GPT がもっともっと進化していって。でこの渡さん指摘されていたのは今はそういう知識人のデータみたいなものがベースになっちゃってるからそっちに引っ張られるんだと、うん、これがもっとバランスの取れたこうメタ的なうんあんまり集合してきれいな形にはなっていないけれども、うん、人の感情とかそういうものまで汲み取れるよ
2: うになっちゃったらバランスと取れてくるんですかうううまくくいいいのかってと必ずしもそじゃなですよね例えばみんなが税金安くしてほしいと思ったらじゃあ税金安い国家がいいのか必ずしもそうではないわけですよね。でそうするとね常に周囲化っていう問題があるんで実際今のチャット GPT でもハルシネーションって英語で日本語で言うと幻覚とか幻想みたいな意味ですけど要するにネット全体だと結構間違った情報もいっぱい含まれて偏った情報とかねそういうのをそのまま。チャット GP で吐き出しちゃう問題があってだからあんまり信用しちゃならないよねって言われてるんですよ。えー、でなんで間違った情報とか怪しい情報が入っちゃうかってやっぱそれは全員の集合値だからっていう、ね、<ー>だから,だからウクライナ侵攻の話とかだって例えば、はい、じゃあウクライナの人はかわいそうだからすぐ戦争やめてみたいなねんかこう単純な牧歌的なね、はい、なんかこうヒューマニズムみたいなのをふ振り回してしてまうとじゃあウクライナ戦争やめろみたいな話になっちゃうわけでしょ、はい、でそうじゃなくてやっぱここは必ずしも世論だけじゃなくてですねその安全保障とかの専門家の意見をちゃんと聞きましょうっていうねうでそうするとそっちの方が正しいっていうか、まあ、要するにより適正な情報じゃないですか、はい、専門家の意見の方がね。でもそこをねうまく拾い上げる仕組みにしないとただなんか今の言論知識人だけの情報じゃやっぱり。偏っているかといって全員の世論を、ね、あの集合すればそれで良くなるわけでもなくて、はい、でやっぱりそこは専門家の知見は必要だよねってそうするとどこでバランスを取るかって僕、すごい実は難しいんじゃないかなと思うんですよねう
0: 確かにこう、な、ね、ん何でもかんでもこう全部を参照すればそれでいいんだってある意味、市場に任せとけばすべてうまくいくっていうのと似たようなものがあるけど結局、市場に任せといたらそれで失敗することあるよねっ
2: ていう。実際、ロシア国内の世論調査すれば、ねはい、プーチン支持していのは圧倒的なわけでしょそう,です、ね、そうするとロシアの世論を背景にしたチャット GPT が現られたらそれはかなりあまり適正じゃない、はいね、答えを出してしまうことになるわけだからだから世論っいうのは常に世論をそのまま政治に向かわせるんじゃなくて、はい、政治家に必要なのは世論の通りにやるんじゃなくて世論と向き合うことだって言われますよね。その向き合い方をどうするかっていうところが多分今後 AI と政治の環境を考える上で、重要な、はい。テーマ向き合うってそもそもどういう意味なのかとかね、そうですね、うん、どうすれば向き合えるのかとかね、そこまあ優秀な政治家は、ね、肌感覚で多分やってきたと思うんだけど、
0: 今までだとでだ、ね、そうですよねで、ここまで行くと行き過ぎだから、まあ、これは説得しななき
2: ゃいけないけそれこそはまあ人間の政治家のひょっとしたら最後に残る役割なのかもしれないですよね
0: 、そこら辺の利害調整みたいなものっていうのが、人間の仕事の大部分に
2: なってくる。ーーかどうかちょっと現時点でわかんないですけど今の AI だとそこまでやらないですよね,、はい、すよね少なくともね
0: 、えー、まずはまあチャット GPT についてというところからまあ AI との付き合い方とそうです、ね、はいお話をいただきました<笑>日本最大級の討論イベントついに開催井田浩司の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム出演は青山重治菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊夫、高橋陽一ほか止まらない物価の高騰上がらない賃金そして世界的な金融不安日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。引き続きよろしくお願いお願い,いたします。えー、今ねイベントの告知が出ましたけれどもあのコメンテーターたちが大集合。佐々木さんもその一人でいは
1: い
2: 楽しみです。よろ
1: しくお願いします。はい、お
0: 願いします。うん、6月25日東京国際フォーラムホールへまだチケットは売るほどございますんでぜひおししいただければとまあ迫って。は来ましたけれども、ただまだねどういう話よっていうのは
2: 何にも聞いてないですけど
0: ね我々そうスタッフも決めかねてる部分があってそうなんですよ6月25日何が起こってるかねとまあね
2: ウクライナ侵攻もどうなってるかわかんないですね大反転構成みたいな話もあるわけですねそうそうそう
0: そうね後ほど取り上げますけれどもダムの決
2: 壊っていなものもあ
0: ったしでちょっと前まではあの解散があるんじゃないかみたいなね
2: 話があったんですけど長男のせいで亡くなったせそうそうそうそうそう、わかんないですよね。
0: で、これもね、ここのところは、なんか、うん、むしろ審議時間が足らないから、うん、国会延長するんじゃないかという話まで。そう
2: そう、L. G. B. T. 法案通すみたいな話も出てきたので、ね、そうそうそうそう,そうな。なんか非常に流動的で、よくわかんないんで、まあ当日決めればいいんじゃないですか。いや、本当にね、<笑>マジでそういう形になるんじゃないかと
0: いうようなね。<笑><笑>えー、一つよろ,よろしくお願いします。ますさあ,あ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー。現地6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は。前の日と比べて10ドル42セント高い3万3573ドル28セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 46.99 ポイント上がって1万 3276.42 でした一方円相場は1ドル139円60銭付近で取引されておりますそれを見て様子見ムードだったということでありますえではこの時間取り上げるニュースはこちらです4月の実質賃金前年同月比 3.0% 減13ヶ月連続マイナス厚生労働省が従業員5人以上の事業所3万余りを対象に行っている毎月勤労統計調査の速報値によりますと物価の変動分を反映した今年4月の実質賃金は去年の4月と比べ 3.0% 減少しました実質賃金がマイナスとなるのは13ヶ月連続ですえー、基本給、残業代など合わせた、まあ、働く人1人当たりの現金給与総額はああプラス 1.0% ということで、まあ、これは春闘も受けて上がっては
2: いくつかポイントがあって、はい、一つは、まあ、これ厚労省も言ってると思うんですけど4月の速報だとまだ春闘の結果が完全に反映されてないので若干、ギャップがあるよねと。はい、で実際、連合とかが発表している、ね、その今年の平均賃上げ率は 3.69%、はい、結構上がってるんですよね、初任給とかも、ね、ほらかなり報道されてますけど、はい、ユニクロが30万円にしたとか、あとまあセガが上げたりとか、あと三井住友、みずほたりのメガバンクも上バげンバン、ね、あの賃上げというか、初任給上げていて、えー、かなり給料は上がってきそうであると、うんで、一方でね、多分物価が上がってるので、その実質賃金が減少しちゃってるんだけど、うん、この物価もねまあ、ちょっと前までこれエネルギーと食料品ばかりが上がってて、はい、そんなのが上がったんじゃ賃上げにつながらないよねって言われてたんだけど先月の消費者物価指数、はい、先々月か4月の消費者物価指数が、はい、えっとエネルギーと生鮮食品除いた。指数が前の年去年よりも 4.1% 上昇ーでこの 4.1% も上昇したというのはオイルショック以来っていうね、はい、40年ぶりだったっていうねうで要するにそのエネルギーとし食料品以外のサービス分が値上がりしたってことはこれイコール賃上げにつながる可能性が出てきたわけで、はい、ずっとあの日銀がやってきたですね、うん、リフレ政策の,そのある意味インフレターゲット政策はですね、はい、ある意味、結果的に今、功を奏しつつあるというかね、論んでたわけじゃないんだけど、エネルギーが上がった勢いで、なんか物価の許容量が上がったというかですね、人々の
0: 。まあ、あの値上げしてもみんな許容するようになってきたそうそうもうしょうがないよね
2: って、値上げしてもっていう感じになってきたので、図らずもですね日銀がやってきたインフレターゲット政策がついに功を奏し始めてるっていう状況で考えると、賃上げの可能性はさらに今後も期待できるかなって。っていうところはあるんですよねだからまあ今回ね 3.0% 減で実質減減ってんだけど今後多分上がってくる可能性は十分あるかなと。はい、でもう一個のポイントはねとはいえ、はい、例えばその初任期上げてるのがね三井住友水穂瀬川。うんファーストリテイリング、のリクロですよね。はい、っていうのを見れば分かると、やっぱり大企業中心
0: なんですよね。でねはい
2: 、で結局、中小企業っていうのは大企業から、例えば部品を供給させたりとかね、そのいわゆる下請け企業が多い。はい、で下請け企業に対して、例えば部品代をなんとかこの値上げしないでお願いしますよっていうふうに、コストを抑えてる、でその抑えた部分で物価上がった部分を大企業が吸収して、はい、それを賃,賃,上賃上げにつなげてるっていうね、うん、そうすると中小企業から見ると、いや、はい、俺たちに幸せが来てるせいで、全然こっちには、ね、もうかんないと、われわのコストを抑えてるおかげで、大企業はね、物価上昇の部分を自分たちで。あの奪い取ってですねそれを賃上げにつなげてるだけじゃないかって不満は当然出てくるわけで実際そういう声は、ね、中小企業の経営者からよよくく聞くわけですよねでそうすると今後、ね、どうやってそのこのまま放っておくと大企業どんどん潤って賃上げしていって、はい、給料良くなりますよねでもかといってて大企業が我慢してね。中小企業は賃上げできないんだから大企業も賃上げするなってやってるとこれはまた平成30年からのデフレマインドと同じになっちゃうからう、ねはい、これ良くないだから大企業は賃上げはどんどんしてくださいとで同時に中小企業もちゃんと賃上げできるような仕組み作りという、まあ、仕組みちょっと無理かなかなそういうマインド作りに持っていかないとどんどん格差が開いちゃう問題はやっっぱ起きるかなってことだとだ思ううんですよ、ね、そうで
0: すすよよねそね結局最終的に出してる商品が値上げしてる、うん、それを原資にしてまあ賃上げもしてるけれども、うん、一方ででそ,のそれだけ値上げしてる分をちゃんと中小企業にも支払いとして回さなきゃいけないそうなんですよ
2: ねだから大企業はどうやってその、はい、部品とか、ね、そういうもののコスト上昇をちゃんと。賃金上昇と含めて引き受けるかどうかっていうところは今、すごい問われてるんじゃなないか,な、う
0: ん、だかその辺ってひょっとすると消費税が上がるときにちゃんと転嫁してますかっていう転嫁人名みたいなのが出ましたけれども同じように、まあ、独占禁止法の仕組みで、ね、あの大企業は元請けは、うん、あの US 的地位があるから,、うん、だからそこでコストを抑えさすんじゃなくてちゃんと転嫁しましょうねとか US 的
2: 地位を乱用させないようにするとか、うん、そういう仕組みを強化しなきゃいけない,ないそうですね。政府もそういうことは言ってるんだけど、ねうん、そこをなんとか仕組みみたいなものに持ってくるかどうかって、ね、はい、賃上げに関しては、ね、やっぱり優秀な人材集まらないから、賃上げせざるを得ないっていうのはあると思うんだけど、うん、それを中小企業側に求められるかどうかですよ
0: 、えーまあ、この賃上げについて、結構ね、いろいろーメールやツイッターでもいただいておりますけれども、うん、会津少将さん、大手の顧客が電気代の一部を負担してくれるようになりましたという
2: ようなご意見があるんですね。ね、えー、確かね厚生取引委員会は去年のの暮れぐらいに、はい、その下請けに対してね価格転嫁ちゃんとさせようと、うん、でそのさせないさせる協議をしなかった会社も行動して第94位佐川急便とかデンソーとかですけど、はい、まあこういうのはね、うん、ちゃんとやっていただいて。ええなんか下請けを大事にしない会社はいかんのだっていうね。そういうこう世論を喚起することが多分大事なんじゃないかなと思いますよ。う
0: ん、でね、まあ、一方で、原資のない会社も、うん、その働き方の部分でフレキシブルさを出して。うん、こう人を集めようとか、こういろいろこう工夫をしてるっていう話と、ね、ですね。
2: ねもうこれきっかけね、結構ね、ええ、労働市場の流動化始まる可能性もあるんじゃないかなって。要するに。今例えばリモートワークなんかも含めてそうなんだけど、はい、例えば、ね、コロナがなんとなく五類以降で終わった感じになってきて、うん、そうすると結構いろんな会社で聞くと<え>リモートワークやめましたとかね
0: あ<ー>出てきて下手したら田
2: 舎に家買ってリモートワークしたのに会社がリモートワークやめちゃったんで、はい、通勤大変みたいな話とか出てきたりとか、うん、そういう時に、はい、じゃあ転職してリモートワーク可能な会社に移りましょうみたいなねうんあるいはもう給料今の状況安いとなんで同じアパレルなのにユニクロは初任給30万でうちは20万なんだみたいなこと言うと、うんじゃあもうううこれで他の会社に転職しようっていうねうん、うん、その転職のなんかこう、はい、他のところに行ってもちゃんと高級で雇ってもらえるっていうような、うん、その賃上げプラス労働市場の自由化みたいなものが組み合わさると、うん、もっともうちょっとね転職フリーな感じになってくる可能性あるんじゃないかな
0: っていうう結局、これ続いたデフレの中でね、うん、あの辞めたら次があるかないじゃないうなです
2: か、ね、レールから一歩外れたら人生転落しかないってみんな恐怖に怯えてたわけでしょ、はい、でそれが終わった感じが今あってすごく令和になってからねだから転職してもまだこれから道は開けるんだっていうふうに思えるようになるこれこそが、ねうんうん、昭和の時代の希望ですよ。上がりののねねあの頃は、ね、別に言って豊かじゃなかったんだけどまだ世の中これから良くなると俺の人生まだ明るいんだってね期待が持てる時代だったらすごく良かったあ平成の時代はね、別にあまよりもずっと豊かだったと思うんだけど、物質,物質的には全然そういう期待感がなかったと思うんですよね。はい、で、これがね、今ね、2020年代に入ってようやくその期待みたいなものを持ってもいいかなっていうまあまあ空気が少しし変わってててきるる感じでで僕はんんすすよよね
0: ねそうな私、就職氷河期世代なんでこんな世の中になってって言って親父と一度議論したことがあるんですけど何言ってんだと俺の時代だって就職きつかったんだと親父はちょうどオイルショックの時に会社を社会に出たんでやっぱり就職はなかったんだとでも唯一違うところがあるとまさに希望の部分でその後10年経ったら転職がんがんできる社会になっていたと80年代ぐ
2: らい。バブル時代ですね、はいええ
0: 彼もそこで転職をしてたんですがいや、俺らの時代にはそれがなかったんだってそこの違いって結構大きいんだぜみたいな話をし
2: てやっぱ幸せはマインドあ、じ
0: ゃそこの部分を何か喚起するようなものが政策としてももうちょっと出てくるとここで増税とか言われちゃう
2: とまたっってなちゃうんですよねせっかくここまで上がってきたんだから上がってきた上昇軌道をなんとか潰さないで岸田さん、財務省に立てついて頑張ってほしいなどどうか思うんですけどね
0: 新しい資本主義っていっていろいろ成長分野に投資をするとかっていうのが出てくるのは、うん、まあ
2: そうなんですよね、うん、だからもちろん悪いことじゃないんだけど社会、はい、全体のこうマインドを変えるとか空気感を変えるっていうところをどうすれば変わるのかっていうところをねもうちょっと。グランドデザイン的に考えてほしいというかう成長産業に投資するってある意味ある種戦術じゃないですかあ
0: 小手
2: 先の、ね、い言い方悪いけど局局面面その根本のところの社会の空気感の土台みたいなところを変えることのが僕はやっぱ。はい新しい資本主義ってまで言うんなら大事なんじゃないかなと思うんですけどね
0: その一つの、ね、インフラとして電力っていうものもある、うん、エネルギーっていうものもありますがエネルギー白書が出てきたとで、まあ、ウクライナへのロシアの侵略で電気代も上がっているというようなことが指摘されてますが今のと
2: ころ日本は高い高いと言われながらもそんなにひどい値上げはされてなくて、はい、まあその理由としては結局、長期契約の天然ガスとかを使ってるからであるっていう理由、はい、でドイツとかね欧州もう2倍3倍みたいな感じで電気代上がってきてでこれはこれでまたね景気を、はい、あの抑えつけるね,ねマイナス要因になってしまうのでこれもうちょっと国が頑張ってあのエネルギー高騰しないようになんとかしてもらうしかないかなって感じもするんですけど、ね、ただまあこのウクライナ侵攻いつ終わるかわからない。で勝手にねそのウクライナが負けましたって終わるってオプションは僕はないと思うのでそうなるといつまでも我々はね頑張って西側諸国は、はい、ウクライナを支え続けなきゃいけないっていうところで言うと、まあ、長期戦でこのエネルギー危機っていうのはねなん、えー、とか引き受けざるをえないんじゃないかなと思うんですよね、その時にどうやってその景気とのバランスを取るのか、なかなか難しいところですよね、これはね
0: う、まあ、そうするとね、原子力とかも含めて選択肢に入ってくるかもしれない
2: 最終的にそこに行くしかないかなと思うんですけど、そこはもうちょっと議論が必要だなと思いますよ
0: おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。水力発電所のダム決壊、ウクライナはロシア側が破壊と発表。ウクライナ軍は6日南部ヘルソン州ドニプロ川にあるカホウカ水力発電所のダムがロシア側によって破壊されたと発表しゼレンスキー大統領は強く非難しましたヘルソン州の地元の知事は大量の水が下流に流れおよそ1万6千人の住民が危険にさらされているため住民の避難を進めるとしております一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官はウクライナ政府の命令で計画され実行されたものだと主張ウクライナ側の攻撃と批判をしておりますで国連安保理はこれを受けて緊急,会合を緊急公開会合を開くことを決めたということであります。いやーこれ、いろんな情報がまだ錯綜してる段階ですよね,ね。基本
2: ダムを破壊するっていうのはジュネーブ条約違反ですからね。ああ<ー>、うん、
0: 国際法に反する。国際
2: 法に反してるのは間違いないんだけど、ただロシアがやったのかウクライナがやったのか、現時点ではよくわからないっていうね。うん、いや、そうなんですよ、ね、そうなんですよね。ドニプロ川っていうのはちょうど、その、まあ、ロシアとウクライナの、とベラルーシの間をね、一番今、ヒ、うん、ホットなところずっと流れて国会に、ね、注ぎ込んでる川で、はい。ちょうどその過去あたりがヘルソン。ええ、なんですよね、ええはい、でその少し上にザ,、あのー、ザボリジャでしたっけ原発があると、ザボリジャ原発の水はこ,こ,からこのダムから取っ,っているて、はい、いうと、ね、あとクリミア半島はね実は水があまないところで、ここからこのダム湖から水を引っ張って、それを、えー、浄水道に使ってるっていう話なんですよね、うんで。これね、どっちか分かんないんだけど、BBC が面白い指摘をしていて。はい結局ほらヘルソンを、ね、<え>しばらくウクライナが奪回したじゃないですか、はい、でヘルソンっていうのは、えー、ドニプロ川の右岸、つまり、えー、と向かって左側にあって、はい、でそこを奪回したのでそうすると今、ドニプロ川がウクライナとロシアのちょうど最前線になってきてる、はい、ヘルソンあたりでは、はい、でこのダムは要するに橋でもあるわけですよね<ー>両岸を渡してる。るそうするとウクライナがほらちょうど反転攻勢にね夏の大反転構成出るとか言われていて、うん、そうするとヘルソンからあのマリウポリとかある方向へね、はい、東の方へこうへドリブルから渡ってくるだろうと予想されているうん、うん、その時にこのダムを使うんじゃないかっていうのを予測されたので、それはロシア側を懸念して破壊したと考えるのが、あ<ー>まあ、最も論理的な説明ではないか。ロシア側にはだから動機があると,と。どちら側も橋を使えるわけですよね、はい、ロシアがヘルソンをもう一回奪回しようと思ったらやっぱりその橋を使うんだけど現状だとロシアとウクライナの力関係でいうと少なくともロシアはどっちか主制に回っていてウクライナが反転攻勢しようとしている状況の中では破壊して渡航するのはロシアではないかとね、はい、一方でそんな、ね、ダム湖を破壊したらダボリージ原発ひ、はい、ょっとしたら冷却水喪失みたいな、ね、ことになりかねないしクリミア、ね、はい、ロシアが今。えー、実行支配してるわけですけどそのクリミア自体もね水がなくなっちゃったら住んでる人困るじゃ、ね、と思うんだけどプーチンって別に住民のこととかあんまり何も考えてなさそうだしう原発に対する危険とかも特にあんまり気にしてなさそうどっちかというと、えー、そのウクライナとの戦争をいかに、ね、遂行するかということにしか関心がないということを考えれば、まあ、客観的に見るとロシアの方がやってる意味が。状況,ね、状況証拠的にはあるかなっていう、うん、ただ現状ではまあそこまで分かんないよね、それ以上の物的証拠はないよねって話ですよね
0: 。はいすよねまあ、今、指摘のあったそのザポリージャ原発に関してっていうのは、IAEA ・国際原子力機関も現時点で安全性への影響はないと
2: 。うんうんうん、なんかほかの所からも水は引っ張ってこれるって話みたいですよね。はいはい、で
0: もうすでに発電はは止止めていて、いい冷温停止あるいはまああのそこまで、冷温まではいかないけれども停止している状態徐々に
2: 止まりつつあるってこと
0: ですかね、うん、でそれから、ねこれ、いろんな本当、可能性が指摘されている中で、うんまあ、双方からいろんな形で攻撃があったりとかっていうのが今まで続いていて、ええ、でかつ、これだけ水がなんか。ここのとこととろ増えていた自然
2: にというかね、あねあの満水状態だったって話があって、はい、しかもその、えー、このダムのです、ねえー、コントロール権はロシアが持ってたってう、ねはい、そうするとわざわざ満水にした状態で破壊したとすると、えーえー、当然、ね、その下流域の水害が起きるのは分かっているわけだから、うん、からそういうのになったんじゃないかと考えれば、やっぱりそれもロシアがやった方うが、論理的に納得できるかなっていうのはあるわけですよね。うんうんはい、で実
0: 際に爆発させないとしてそれだけ脆弱になってい
2: ることを考える
0: と水をそれだけたたえると自然と事故っていう説もありますね
2: 満水になっている状態でししててまっっ
0: たそこを管理権がロシアにあったということは何か密室の故意的に別に壊れて
2: もそれはそれじゃないかとなっ
0: たとかどうなのか
2: 現時点であんまり踏み込むのはあれなんですけどもいろいろ状況証拠を考えるとこれはちょっと怪しいかなって感じは。
0: 他方、ねウクライナ側もロシアの領内での反政府活動に対して支援があったのかどうなのかみたいな話か最近
2: 、ロシア国内でね反ロシア軍みたいなのが登場してきてなんかやってますよねこの交差活動どうなのか分からない、この前もクレムリンのほらなんか爆発とかあれもいまだによく分かんないじゃないですか、自う自すとかいろいろ説が出てますはい。まあ何らか裏側で安両、えー、双方とも安闘してるのは間違いないんだろうけど、えー、表に出てる情報だけではど、今のところは何の判断もできないかなって現状だと思いますね何
0: か、やはりね戦場には霧がかかるなんてことを言いますけれども、うんうん、その霧が濃くなってる感じが、ね、外からはなかなか見えづらい
2: 。反転攻勢も始まったといわれる説もあり、はい、まだ何もやってないという説もあり、うね、もう一生懸命毎日ね、本当、安全保障の専門家の人たちの意見とかあとまあ海外のメディアとか一生懸命読んで情報収集してるんですけあ読めば読むほど分からなくなるっていうのが現状だなって思います、う
0: ん、本当これに関してはね専門家の人たちもちょっと予断できないよねと、うんうん、今決めるってわけにいかないっていうねでも、その分からないっていうことを分からないっていうのがやっぱ専門家のこますもんねでは続いてこちらのニュースです。はい入管法改正案をめぐり立憲民主党法務大臣の問責決議案提出入管難民法の改正案をめぐって斉藤法務大臣の対応が不十分だとして立憲民主党は参議院に問責決議案を提出しました外国人の収容や送還のルールを見直す入管法の改正案は6日の委員会で採決される予定でしたが見送りとなりました
2: これもね、情報がいろいろあって、一つにその入管法改正する根拠になっているのが、その強制送還されるときに難民申請すると、はいえー、一旦強制送還停止されると、<ー>強制送還逃れるためにその申請を繰り返している、ねうん、外国人がいっぱいいるから、この改正を得ない、これは一つ説得力のある話、はい、ただ一方でね、その立憲民主党とかが言ってるのは、うんその難民申請したときに一旦こう例えばじゃあ難民ではありませんと拒否されたと、はい、でその後にもう一回、異議申し立てができますよ、ねえーえー、で,で異議申し立てしたときに、えー、それを調べるのが参与って言われるね外部の人たちで,、はい、でこの人たちがなんかねその中の一人が4000件ぐらいあるうちの3000件ぐらい一人でやっているとかね。一人でそんな調べられるのみたいな、ね、難民認定についての,なんかその審査のです、ねはい、不透明さがちょっと問題なんじゃないかって指摘があってこれはこれで僕は、ね、説得力があるなと思ってもうちょっと国が一体どういう形で難民申請を引き受けて、はい、でそれに対するか可否を意、ね、義申し立、はい、てどういう対応をしているのかってもうちょっときちっと説明する必要は,僕はあると思うんですよ。ただね、とはいえね、その問題があるし、それはちゃんと透明性を確保して、きちんと情報、をまずファクトを出してくださいっていう話であって、はい、そこでなんかいきなりね、法務大臣の問責決議案出すっていうのは、手法としてどうなのかっていうのは、僕あると思うんですよね、これ、んなんだろうな、今までも散々やってるわけですよ。なんかこ要するに国会の、はいえー、採決を防ぐために、もう成決議案を出すと。で、こんなものは通らないのはすでに分かってるんだけど、えー、まあ一応やるだけやっちゃうかみたいなね、そういう立憲民主党側の考えなわけで、これでも国民主党の玉木さんはこう批判してて、
0: 記者
2: 会見でね、改正案の成立を少しでも遅らせる効果を狙ってると思うけれども、国会の会期末に年中行事のような形でやることは国民の理解を得られなくなってる気がすると。
0: まあね21日が延長なければ会期末なんで、うん、もうあと2週間切ってきてきると
2: だから、なんかこう審議の日程を遅らせる可決させないっていうためだけの問責決議案ってもう完全に有名無実なわけで,、うん、でそれって国会における議論をねななんだろうな否定しているというか。だからそれをなんだろうそれでしょうがないから強行採決みたいになってしまうと今度は、ねはい、自民党は民主主義を否定してるんだって騒ぐんだけど一方でその前代として、ね、強行採決に至らざるをえない議論そのものをひななんていうかな拒否するみたいな行為もやっぱ野党側にあるわけで,、はい、でそこは、ね、その与野党両方ともにちゃんと歩み寄って議論するっていう姿勢をみ、うん、たらしてるなんかこういう国会でとにかく。ね、引っ張るんだ引っ張らないんだってことでやり続けてる限りねなんかすごいこうだ、うん、だけだと思いますよね
0: 結局間の落としどころに行かずにどっちかに振られちゃうって、うんね、ことになんだよねそれが解決になるのかというところですよね
1: 、うん、さあそしてここで番組からのお知らせです来週6月12日からの1週間の「コージー」は特別企画です題して
0: 「どうなる国会どうなる国際情勢激論コージーコメンテーター交流戦」恒例のダブルコメンテーターウィーク、6月25日にイベントも控えておりますが、一足早く番組でもメジャー級の豪華論客たちが、朝から生で激論の交
1: 流戦です初日6月12日、月曜日は、飯田恭之さんと認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎宏樹さん。
0: 今回のリードオフマンはこのお二人先頭バッター出塁は間違いなしです
1: 十三日火曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん
0: 二番最強説工事最強タッグが打順を変えて火曜日に登場です
1: 14日水曜日は高橋洋一さんと高橋杉雄さん
0: 経済と安全保障のダブル高橋コンビ再結成であります
1: 15日木曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと峯村健二さん実はこの二人には意外な関係が詳しくは番組でご確認くださいそして最終日16日金曜日は佐々木俊尚さんと野村修也さん
0: え佐々木さん今回は金曜日のご出演と初
2: めて金曜日出ます来週もよろしくお願いし
0: ます<笑>ねえー、野村修也さんとお二人ということで、どんなジャンルのニュースでも降格打法で打ち返します、田
1: 口颯。この週は千葉県の美味しいもの詰め合わせ毎日プレゼントします。6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには、元車椅子プロテニスプレイヤーのレジェンド、国枝慎吾さん毎日登場です
0: 。朝のラジオのニュース番組は、飯田浩二の OK 工事アップ。まあ、お聞きいただく方法は様々ございますが、そもそもの根っこは、平日朝6時から、平日朝6時から、平日朝6時から、地上波日本放送で生放送でやっておりますラジオ界の民意を問う一週間来週6月12日からの工事はラジオ界のあれを目指して頑張っております皆様のご声援よろしくお願いします,ししますほらほう,う続いて教えてニュースキーワードです NATO 東京事務所イギリスのフィナンシャル・タイムズは5日フランスのマクロン大統領が NATO= 北大西洋条約機構の東京事務所を開設することに反対の意向を示したと報じました NATO は東京に拠点を設けインド太平洋地域の安全保障協力を広げる狙いがありましたがマクロン氏は中国との関係悪化を懸念したとみられますえー、これ、実現するとアジア初の連絡事務所になるそうなん
2: ですが、うん、NATO は連絡事務所を作るにも全会一致の賛成が必要なので,ので、ね、フランスが反対するとできなくなってしまうってマクロン困ったもんだよなこの人はって感じですよね<笑>また
0: なんか逆走しだしたなっていう、ねね
2: 、ちょうど先,月あ先々月か、はい、中国行って、ね、習近平と会談して、ねはい、台湾情勢ねええ、に関しては、いやいやヨーロッパは、ね、米中を追随しない方がいいみたいなことを発言して、西側諸国、何言ってんだ、マクロンみたいな感じで、ちょっとみんなイライラしたんだけど、またこの発言かという、は
0: い、いや、本当ですよね、うん、間に G7 の広島サミットあったのにね、うんうん、その時何も言ってなかったくせに、いや、そうですよね、<笑>ね<え>そこでお前、言えよっていう,言うんだからっていうねで、直前に結構ね、うん、NATO の事務総長とかも、うん、いや、東京事務所作るんだよみたいな話してましたもんね。うんうんうん
2: だドイツとかね、その他のヨーロッパ西側諸国がこぞってウクライナ支援、はいで、台湾情勢に関してもアメリカ、日本と、ね、同調して、えー、向き合っていこうっていうふうになっていく中で、ね、まあ、フランス人はちょっとへそ曲がりなので、いやいや、お前ら勝手にやれよ、俺は中国と仲良くするからなみたいなね、えー、そういうノリですよね、これ。まあ気持ちはわからないでもないけどここはもうちょっとねグローバルな今の国際情勢ちゃんと,ゃんと考えてほしいよねと、はい、結局 NATO とその日本の関係が何の意味があるかっていうとまあ日本はねずっと安倍,さんの第二安倍政権の頃からえいわゆるホイップですよね自由で開かれたインド太平洋っていう戦略を始めてスタートさせてで日本からその東南アジアを経てインドに至るまでの広いエリアをえー、一つのこう西側諸国の、ねはい、つながりとして捉えようってう考えがあったうウ、ん、クライナ侵攻が起きてそうは言ってもなんかインド太平洋だけではやっぱり、うん、この西側の自由な国々守れないというので日本はだからウクライナ問題にも積極的にコミットしていきましょうと、はい、一方で、えー、そのヨーロッパの国にも、ね、その台湾情勢ちゃんと見てほしいよねと。うん、だから実際あのイギリスとかねこっちに感染発見したりとかそうしているわけですよね。空母ということでだから NATO 北,北大西洋条約機構といわゆるヨーロッパと自由で開かれたインド太平洋全部こう一列につなげてしまってもっ、うん、と幅広いこう、ねうん、世界的に広がるその西側諸国自由な国々の連帯するネットワークを作ろうというのが今回の狙いなわけです
0: ヨーロッパ、フランスがそういう態度をくるんだったら、うんうん、じゃわれわれウクライナは別に知らない
2: ですよとロシアと仲良くしま
0: しょううちはエネルギー欲しいんだからみたいなことを言ったらあんたら怒るでしょ、うん、ってうことなんですよね,すよね
2: 。アメリカもちょっと不快感示してるみたいで、えー、いやそんなに言うんなら、まあ、ウクライナ侵攻、あんたらヨーロッパだけでやったらっていう、うん、そういう話がちょっと出てきてるみたいで、ねうん、フランスさんはずいぶん自信が終わりないようですから、うん、そうアメリカは別にわれわれウクライナまで行く必要はないわけだから、まあ、日本とし
0: ては歓迎ですよね、<笑>よアジアにね、二、うん、正面でなく、アジア正面でやってくれるんだったら、アメリカはと。
2: ね、ウクライナに武器を送らないでじゃあ台湾ちゃんと守る方に使ってくださいって話なわけででもそうやって言い出したらもうどんどんどんどん分断が進むだけだから、うん、いやそうじゃなくて西側諸国全体で団結してロシア中国とちゃんと向き合っていきましょうっていうのが、ねうん、今回の同意なわけでもマクロンがもうちょっとなんとかしてほしいです
0: 。うん、続いてこここだけニニュューーーーススススククププププアアッッですのの時間最
2: 後を
0: LGBT 法案衆議院内閣委員会で9日に審議入りの見通し与野党から3つの法案が提出されている LGBT の人たちへの理解増進に向けた議員立法は衆議院内閣委員会で今週9日金曜日に審議入りの見通しとなりました LGBT の方々への理解増進に向けて自民、公明両党が超党派の議員連盟でまとめた法案の文言を修正した与党案を国会に提出したのに対し立憲民主党や共産党などが議員連盟そのままの法案をそして日本維新の会と国民民主党が共同で独自の法案を提出しております。えー、修正協議模索されたが、ね、結局、折り合いつかずと
2: いうことのよう,ですうこれもね、なんかややこしい話になっちゃって、本当に残念だなと思うんですけど、まあはい、LGBT を差別しないようにしましょう、理解するにしましょうっていう当初の稲田朋美さんとかが考えた発想としては、はい、僕は全然悪くないし、えーえー、当然の話だと思うんだけど、結局、問題ずっとなってるのが。はいその性,自認性自認ってのは自分の性は何かっての自分で決めるって意味ですけどその性自認を理由とする,とする性別差別は許されないっていう文言をどう扱うかっていうのは結局ねそのトランスジェンダーの問題って今日本ではその手術を受ければ、はい、例えば女性が男性になりたい。本当は男性だと男性なら手術を受ければ OK、逆もそうだっていう手術を前提として考えてるんだけど、うん、今、ヨーロッパ、アメリカ、いわゆる欧米では、ですね、はい、その手術しなくても性自認、自分が女性だと思えば女性、うんはい、男性だと思えば男性っていう、その性自認だけで OK だっていうふうに考え方が変わってきていて、うん、でそれが、ね、果たして妥当なのかどうかってめちゃくちゃ議論になってるんですよね、えー、でなぜかっていうと、例えば実際にも海外で事件が起きているんだけど、なんだろうレープで捕まった男がね自分は女性だっていうふうに主張して、はい、政治人は男女性であるというのでう女性刑務所に入れられてしまって周りの女性は戦々恐々みたいな話とかね、はい、あるいは、まあ、よその風呂場に政治人が女性であるっていう男性が入ってきて、はいえー、中で性器を勃起させてた。っていう事件が起きたりとか、
0: 子の前でそうなんですよね、
2: そういうのがいくつか起きてきてしまってる現実があると
0: それでね、いや、勘弁してくださいよっていうふうにお店側に行ったら、これはもう法律でこう決まってますんで、われわれとしては何もできませんそうなんですよねむしろあなたはそういうことを言ってるのは、差別主義者ですかみたいななことにっち
2: ゃうそうなっちゃうんですね、日本ではそんなこと起きないって言ってる人もいるんだけど、起きない根拠は何もないですよ
0: 結局、これ、法律で決めるということになると、運用の部分で決める。厚
2: 生労働省のガイドラインで、はい、お風呂に入るときには身体的な区別で入るっていうふうには決まってるんだけどそれあくまで法律じゃなくて、はい、厚労省のガイドラインなので,、えー、ここで LGBT 理解増進法で性自認を利用する差別は許されないって文言が入ってしまうとうん、うん、上位の法律になってしまうわけですからその厚労省のガイドラインにひっくり返っちゃう可能性があるよねっていうところで非常にこうそれに対して、ね、まずいんじゃないのっていう議論が日本で起きている。それに対してねいや欧米では進んでる日本は遅れてるっていう,ふうに言う人もいるんだけど、はい、そもそもそれは遅れてる進んでるって話なのかどうかっていうねう要するに結局そこで女性の権利とその発性の権利が衝突しちゃってるわけだから、はい、その衝突しているところに折り合いが必要なわけだけど、はい、このままの法律だと。このままの文言だとね、劣らせの権利で押し切ってしまって、女性の権利が侵害される可能性があるよねっていう話だと思うんですよね。だからこれ、自民党は、政治人って言葉ちょっとやばいんじゃないのっていうんで、はい、性同一性って言葉に書いて。もともとはどっちも英語ではジェンダーアイデンティティなんで同じ意味なんていう感じなんだけどまあ自認っていうふうにね自分で認ずるっていうふうに言葉を入れるか同一性っていうねもうちょっと広い概念にするかでやっぱり意味合いは日本語としては全然変わってくるよねとあと差別は許されないっていう書いてしまうとね差別したら「けしけんお前はダメだ」っていうふうにキャンセルするぞってなっちゃうけどまあ不当な差別はあってはならないっていうね、差別にまず不当って言葉をつけて、うんはい、え不当な差別はあってはならないっていうのを少しマイルドにしたっていうね、これはもこれ、自民党の発想としてはまあ妥当な、はい、あの変更だなと思うんです。たただねもうちょっと評価したいのは国民民主党立憲あ日本維新の会が出している法案でこれはちゃんと女性の権利と、はいえー、トランスジェンダーの権利が衝突する場合にはそれは調整が必要であるということがちゃんと盛り込まれているのでこっちの方が一歩進んでいいかなという,ふうに思うんですよね、うんうん、
0: 結局、まあ、これ、まあ、法,は法律が通るということになると、うん、今度はじゃあ何かその衝突が実際に起こったときに、うん、むしろ被害者が出た後に裁判所がそれを判断するそいう、うん、それで判例で積み重ねるというふうになるとその被害者の人人たちがみミスミス出てしまうってことがいいのか悪いのかっていう、そこの部分に今度はね、うん、問題移ってくる
2: 。全然、ね、これ実際この政治人を利用する差別を許さないと文言に対して反対してる人はいっぱいいるんだけど、はい、なぜかね朝日とか毎日の記事を読むと<笑>なんか保守系から反発がみたいな、ね。<笑>保守系だけじゃないだら反発してるのはっていうね、実際、つい先日、千田毅さんっていう有名なヘミニストのオピニオンリーダーである研究者が、この,、ね、の LGBT 改造支援はちょっと問題があるってことをちゃんと記事にとかしてるわけですよね、うん、法
0: 律の専門家がきちっとこう分析、吟味しなきゃいけないだろうとうして、ねうん、ヘミニズムの
2: 中からも当然、このトランスジェンダーの問題に関して反発が出てるわけで、はい、そこはね別に保守系が反発みたいなね、そんな分かりやすい文言に押しとこ
0: うとこ、ね、ステロ
2: タイムで落とし込む。まないでちゃんとここは議論がショートしてる部分があるんだから親が必要だってううにここに話を持っていかないとなんかねちょっとその朝日毎日のねその論調がね、えー、なんか非常に歪んでるというかね。ステロタイプの落とし込みすぎだなって感じはしますよね
0: 。そこでだから、まあ、理想は理想として、みんなが分かり合える社会って、もちろんそれはそうなんだけどっていう、うん、まあ、それを前提としてですよね。そうなんですで、ただやっぱりどうしたって衝突する部分はあるんだから、うん、そこをこうどう調査しようかそう
2: そう、番組の、今日の番組の冒頭でも言いましたけど、正しさってのは一個じゃなくて、はい、必ず衝突する場面がある。特に今のような複雑なね、多様な社会では、何らかの自由とか権利を追求しようとすると、必ず誰かの自由や権利に侵害しちゃう可能性があるわけで、うん、もう、トレードオフっていうかね、はい。地を立てればあちら立たずみたいなやたらたくさんあるわけだから、何が衝突するのかって、まず透明化して分かるようにして、その衝突してる部分どうやったら調整できるかと考えるっていうのが政治の仕事だと思うんですよ、ね
0: 、でこれ、調整するってことになると、当然だから、双方が不満を持つっていうのは、確かにそうな
2: んだな、お
0: 互いの100点にはならないんだか
2: らと。うんうんなんだけど、うん、っていうとこたまたま10点少し、ねうんうん、マイナスを引き,引き受けるかっていうことになる、うん、でそれはけしからんって言ってしまうと、もうそれで議論が終わってしまうわけで
0: そうすると、今度、相手側の100点で押し通そうとするってことになる、うんうん、そうなんです
2: よね、だから今回の件でも、ね、立憲民主党内部で、せっかく折衷案で OK っていうふうに持って言ってたはずなのに、うんうん、途中での内部の、ね、左派的な人たちから、こんな法案を飲むなんてけしからんみたいな話になってですね。結局元々の法案でそうって話になってしまうとそうそするとなんか折衷案を作るんじゃなくてお互いの主張する法案をそれぞれ出して、はい、結局そうすると数の多い自民党が勝ってしまうっていうね、うんうん、でそれはそれで民主主義的にそういう議論でいいのかっていう話にも本当はなると思うんですよ。だから法案を出す手前ででちゃんと与野党で協議して作りましょうって方向に持っていって、それができたんなら、もうそれぞれの党内で、ね、ちゃんと合意を得るっていう、そういうプロセスをきちんと作ってほしいなと思うんですよ、ね
0: はい、さっきのね、あのこの場、まさに今日の冒頭ね、佐々木さん、お話しいただいた、全部が全部、民意を聞くとか、うん、全部が全部当事者の話を聞くだけだと、こうそれはそれでまた違ったものになっちゃうと。当事者の人たちは、自分たちのことをこう言うのはもちろんそうなんだけど、うんうん、間に立つ人間は、多分そこで、で両方から身を削られながらもこう残す部分を作
2: っていくっていう
0: 仕事に本当にならなきゃいけな
2: いな、ねうん、A からは100にしろって言われて B からは100にしろって言われて、ねはい、A と B 両方100にするのは無理だって時にどうするかっていうねねここれこそが政治の仕事だと思うんですけど、ね
0: えー、LGBT 法案について、まあ、そのあたりからね、えー、政治のあり方お話をいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。